0: Buonasera a tutti, grazie a tutti i presenti, grazie di questa accoglienza. Allora, siamo qui eh, con molto piacere, eh, oggi faremo questa conferenza riguardo un tema così sentito. Innanzitutto fatemi fare i saluti iniziali per l'Associazione Allievi. L'Associazione Allievi nasce nel 2019, nel gennaio del 2019, con lo spirito di rafforzare i rapporti fra gli allievi del collegio Carlo Alberto, fra gli allievi stessi e fra gli allievi e il corpo docenti. Proprio con la sua nascita è eh, effettuata una campagna di crowdfunding per dare una borsa di studio ad un ragazzo dell'Università dei Sud di Torino per dare la borsa di studio del collegio Carlo Alberto e col tempo noi allievi abbiamo deciso di rivolgere le nostre conoscenze e le nostre competenze in ambito economico e delle scienze sociali, anche, come dire, alla terza missione dell'università e quindi anche al mondo della divulgazione e della formazione, in particolare in ambito economico. Di Difatti abbiamo organizzato un cospicuo numero di conferenze riguardo al tema dell'educazione finanziaria e dell'educazione in generale, fra cui anche due conferenze per i festival, festival dell'economia che si sono tenuti qui a Torino e in più... Abbiamo organizzato diversi progetti riguardo l'educazione finanziaria con i ragazzi degli oratori e delle scuole superiori di Torino. Inoltre abbiamo con il CERP presentato il gioco Angle in vari oratori anche al Parlamento europeo presso lo lo European Youth Event lo scorso giugno e abbiamo Diciamo, abbiamo promosso due summer school su temi economico e statistici rivolti ai ragazzi delle scuole superiori, una nel 2019 e una lo scorso settembre. Seguendo questo solco abbiamo deciso anche di aprirci verso le tematiche di genere e verso le tematiche di disuguaglianza di genere e di disparità di genere. Ebbene, per presentare questa conferenza Vorrei partire da alcune parole che mi hanno particolarmente colpito di Michela Murgia, che ha scritto nel suo libro Stai zitta. Nessuno è innocente se crede di dover rispondere solo di sé. Noi, in quanto aspiranti scienziati sociali, in quanto ragazzi che studiano tematiche economiche e sociologiche, vogliamo rigettare con forza una visione semplicistica del femminicidio che vuole vedere tale fenomeno solo relegato a casi isolati, magari da ascrivere a, che, a quelli che nei giornali noi vediamo come mostri, come animali. Noi rigettiamo tutto ciò e anzi ribadiamo la necessità di vedere il fenomeno del femminicidio come dato del contesto sociale, culturale e anche economico, come vedremo, in cui viviamo e d'altro canto ciò è innegabile considerando la statistica ricordiamo che eh, quest'anno parliamo di 105 femminicidi 83 commessi, per mano, eh, 83 commessi in ambito affettivo e o familiare e 53 per mano di ex partner a tal proposito ci tenevamo a ricordare quello appunto di questi giorni di giuria Cecchettin ci tenevamo particolarmente a ricordarlo e riconoscendo questo fenomeno come dato culturale della società di oggi è necessario però identificare gli elementi e le tendenze che lo corroborano e quindi è necessaria un'opera di astrazione perché è un po' come guardarsi al di fuori della cultura riconoscere gli elementi della cultura che che sono critici verso questo fenomeno e per quest'opera di astrazione, quest'opera di decostruzione è necessario anche, mi permetto di dire, un po' di umiltà, è necessario il confronto, è necessario l'ascolto verso chi segue e studia questi temi ed è con questo spirito che noi qui eh, abbiamo il piacere di presentarvi questa conferenza Innanzitutto ringrazio tutti coloro i quali hanno contribuito all'organizzazione. Innanzitutto Stefano Sperti, il presidente dell'associazione. Um, Matteo Burzio, Pietro Rovisetto, Tommaso Revelli e ovviamente Sofia. Sofia Masciarelli, ovviamente, che è Modera. Scusate, il lapsus. In più ci devo ringraziare la dottoressa Moretti, la dottoressa Turco. Uh, il dottor Pochettino, il dottor Galvan e tutto il personale tecnico del collegio Carlo Alberto e ovviamente le nostre ospiti Chiara Saraceno, professoressa emerita di, in sociologia dell'Università degli Studi di Torino, onorari fellow, fellow del Carlo Alberto, Maria Cristina Rossi, membro della Commissione Vigilanza sui fondi pensioni e professoressa ordinaria in economia presso l'Università dei Studi di Torino e fellow del Callalberto e Alessia Mosca, eh, ex membro del Parlamento europeo, politologa, professoressa a Sciences Po e membro del Consiglio direttivo di Credi Agricole. Grazie a tutti, lascio la parola a Sofia.
1: Dunque, eh, intanto grazie a tutti di essere qui e soprattutto grazie ai nostri ospiti di aver eh, deciso di, di presenziare a questo incontro che per noi è molto importante in quanto associazione. E, eh, oggi insieme vogliamo discutere eh, di un fenomeno che ci riguarda purtroppo oggi più che mai, Noi, questa conferenza l'abbiamo pensata a settembre eh, dicendoci che sarebbe stato comunque bene ricordare a tutti, che è un argomento che anche nel 2023 ci riguarda tutti in prima persona, ma purtroppo eh, non serve più ricordarlo. Eh, Dunque io inizierei immediatamente con con le domande, e giusto per dare soprattutto al al pubblico un quadro generale della situazione in cui ci troviamo. Chiederei alla professoressa Rossi se ci può fornire dei dati sul fenomeno che eh, ci diano dei dati oggettivi per comprendere meglio la prospettiva in cui ci troviamo nel 2023 in Italia e, diciamo, in generale, se vuole, nel mondo.
2: Grazie di questa iniziativa. E dell'invito sono diciamo la prima volta che non fa non mi fa tanto piacere guardare ai dati normalmente sono una fan delle statistiche e, e su questo tema faccio devo ammetto una certa così I step back però invece devo secondo me a maggior ragione invece usare a combattere questo eh, istinto così di allontanamento da questi numeri che sono inaccettabili eh, perché eh, le, analisi, le analisi servono secondo me e quindi mh, un'attenzione anche quantitativa in generale ai fenomeni di violenza e di attitudini, di, eh, anche di mh, 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 atteggiamenti verso appunto la... La, la considerazione dell'altro genere, eh, credo che vadano approfonditi in, in, in analisi appunto scientifiche. E, a dire il vero, eh, forse ammetto anche la, non, non lavoro esattamente su questa materia, però eh, mi ha un po' subito il fatto che i dati sono abbastanza recenti, nel senso che noi siamo Abbiamo ehm, davanti questi dati aggregati che sono appunto il il numero di di omicidi divisi appunto per genere tenete conto che a livello nazionale abbiamo un un numero di vittime di omicidi appunto intorno allo 0,5 per 100.000 abitanti e e, il trend è assolutamente in diminuzione, siamo tra l'altro in questo uno dei paesi dopo il Lussemburgo con un tasso più basso. E, quindi questo diciamo, è un lato eh, che manifesta un trend in assoluta diminuzione. E vent'anni fa era quasi otto volte più, più alto. Ma su questo tasso diciamo, la diminuzione è tutta ascrivibile agli uomini, cioè ci sono molti meno omicidi eh, maschili con vittime maschili mentre eh, dal lato delle donne non c'è assolutamente eh, nessuna, nessuna variazione anzi semmai in lieve, in lieve aumento quindi è un fenomeno che eh, riguarda in modo appunto l- 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 il miglioramento che c'è stato in questo tasso è, è totalmente ascrivibile appunto, alla- al-, al maschile e, e in più la... Invece la, le vittime di violenza femminile sono tutte, hanno tutta una connotazione abbastanza predeterminata perché sono per mano eh, di uomini e eh, la maggioranza viene entro, dentro le mura della familiarità che può essere nella maggior parte partner o ex partner oppure familiari conviventi e quindi in una sfera che è ancora più difficile da, da, da attaccare perché è la sfera proprio del, dell'affettività. Quindi scuote ancora di più vedere che questo zoccolo duro persiste, permane, abbiamo questi numeri che sono sempre gli stessi e poi appunto con una connotazione così predeterminata ecco e aggiungo forse che dal punto di vista del, dell'analisi anche adesso questi sono i fenomeni estremi di violenza ma ehm, ehm, si può anche estendere diciamo così, l'analisi a fenomeni di violenza anche mh, meno, mh, che, non, che non sfocia necessariamente l'omicidio e, ehm, e si, si riscontra che comunque un terzo delle donne almeno ha, durante l'arco della vita ha sperimentato forme di violenza fisica o sessuale quindi è una, una percentuale eh, che eh, non è così rara, insomma, no? è, con tutte le conseguenze del caso. Quindi è un fenomeno che le donne purtroppo sono, non voglio dire abituate, ma purtroppo hanno dovuto fronteggiare nella loro vita ehm, e non per una sparuta, sp- sparuta minoranza. E, questo se, ehm, diciamo, apre sp- molteplici riflessioni, ovviamente io non, ehm, Sono economista e quindi noi abbiamo l'arido compito di provare a capire, a interpretare, a vedere se ci sono dei dei driver, un fil rouge che potrebbe aiutarci a spiegare questi fenomeni. Lungi dalla supponenza di averli, però eh, tutti quanti ci si si interroga e ehm, quando si va ad aggredire una, una sfera così intima, così affettiva, a mio avviso, anche le analisi andrebbero un po' condotte... Alla, ehm, al nucleo entro cui si svolge questa violenza, che è il nucleo domestico, affettivo, quindi della coppia, della relazione della coppia col partner o con l'ex partner ehm, in, in molti casi. E su questo forse anche le nostre indagini, le nostre, appunto i nostri dati potrebbero cercare di... Eh, avvicinare anche un po' di più il sentiment cioè quello che effettivamente eh, alberga no, nei, nei cuori di questi ehm, nelle relazioni anche di, 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 dei due partner per vedere questi meccanismi di forza che forse sono dati anche per assodati cioè qual è questa norma eh, che, che vige all'interno della, del, della, della relazione ecco, cioè se è considerato, cosa è, è considerato normale come comportamento perché è un un comportamento che sfocia in un un omicidio, probabilmente ha anche dato dei segnali di di non normalità di relazione. Ecco, quindi in questa sfera così intima, così affettiva, è ancora più difficile riuscire a entrare, a maggior ragione con dei dati, però io credo che sia un po' un dovere anche provare a... A disaggregare di più, no? ad andare un pochino più a fondo, visto che i dati forse questa, questa possibilità ce la danno e devo dire su questo che la, la novità anche di alcuni dati più disaggregati che ho trovato eh, sul Ministero degli Interni ehm, anche a cadenza settimanale ehm, mette in luce proprio una, anche forse un atteggiamento più eh, analitico, anche più disaggregato su questi fenomeni che, non può che aumentare anche la conoscenza di, di questo fenomeno e, ovviamente siamo un po' tutti eh, diciamo, proiettati verso la forma peggiore di violenza, quella che è sfociata appunto in omicidio, però eh, a mio avviso è anche importante eh, guardare al fenomeno un po' più nel suo complesso e anche eh, un po' più sfumato, cioè ci sono forme subdole di, mh, di violenza che vengono perpetuate e, e che vengono considerate normali, ecco, Su questo bisognerebbe un po' attaccare, proprio scalfire questo zoccolo duro di credenze che violenze che vengono considerate normali, normali non sono. Ad esempio violenza economica che considera appunto eh, normale che, eh, che la donna stia un po' indietro come, come, come carriera o come, o come salario nonostante i risultati ci porterebbero a un, a un gap completamente opposto cioè dato i risultati scolastici noi ci aspetteremmo un gap di genere che va nell'altra direzione ecco questo, questo scalfire la, la normalità dico, di, di gap che normali non sono eh, forse è, è invece insomma, un... un Un tassello da aggredire con con forza e e i dati, forse l'analisi quantitativa questo
1: può può aiutare a farlo. Bene, grazie mille. Adesso sicuramente abbiamo qualche, qualche informazione in più per continuare. Chiederei adesso alla professoressa Mosca se può diciamo unirsi a questo quadro generale, magari anche grazie alla sua esperienza da politologa, aiutandoci ancora di più eh, a comprendere eh, in toto questo, questo fenomeno della violenza di genere in Italia. Grazie. grazie,
3: grazie. Scusate se non sono di persona, ci tenevo molto a esserci, quindi abbiamo trovato questa eh, che, sistemazione che non è l'ideale, però eh, almeno mi consente di eh, essere, essere lì con voi per questa, per questa chiacchierata che trovo ovviamente eh, fondamentale. Quindi, un plauso eh, a voi che avete voluto e eh, avete pensato di anche diciamo in settembre quindi non sull'onda delle motività di, eh, di questi ultimi giorni ehm, però appunto ehm, avete voluto allargare la vostra riflessione anche eh, a queste tematiche. Eh, grazie molto per questo per l'invito eh, io ehm, pensavo di usare il tempo che ho a disposizione per concentrarmi eh, su una domanda che mi è stata fatta quando mi è stato rivolto l'invito cioè eh, come, ehm, come, poter fare una, ehm, eh, come poter fare una riflessione rispetto al eh, ruolo che le leggi possono avere eh, nel eh, intervenire e ehm, eh, ehm, ridurre, eh, quindi eh, cambiare, cambiare una cultura. E, eh, ho riflettuto su come poter affrontare ehm, questa tematica considerando che io non sono un'esperta di ehm, normativa sulla eh, violenza di genere ma ehm, in generale mi sono occupata di divari di genere su, su diversi ambiti che io credo però come veniva appena detto siano eh, fortemente collegati l'uno all'altro quindi non si può affrontare l'una cosa senza eh, guardare nel complesso con un approccio olistico tutte le, ehm, le diverse sfaccettature la riflessione che volevo fare è que- quello che può essere il ruolo delle leggi nel modificare una cultura. Questo è un tema che ci siamo, che ci siamo posti eh, tutte le volte che eh, in passato mh, ci siamo trovati a dover intervenire, appunto, con eh, una modifica normativa rispetto, alla, ehm, rispetto al divario di genere. E ehm, io penso che anche sulle tematiche più strettamente economiche, ancora di più sulle tematiche di, di cultura in senso più lato, ehm, è fondamentale avere una ehm, capacità di tenere insieme il ruolo istituzionale di quello che le leggi possono fare ma al tempo stesso c'è una necessità di assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti non solo che queste leggi devono applicare ma che devono anche andare oltre la pura applicazione la stretta applicazione delle leggi e questo è vero in ogni ambito ma è vero tanto più sulle tematiche della riduzione del divario di genere. Ora, io ehm, mi sono occupata, insomma, il, la, la, il tema di cui mi sono occupata maggiormente è stato quello di ehm, utilizzare appunto l'intervento normativo per l'empowerment delle donne. Eh, la legge de, de, della quale mi sono occupata maggiormente è stata la legge ehm, per eh, l'introduzione delle quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate. E, ehm, in quel caso, ovviamente, la normativa eh, ha imposto un cambiamento culturale, in qualche modo ha accelerato un cambiamento culturale in modo molto rapido, ma anche perché in quel caso, come dire, c'era una indicazione quantitativa che, ehm, ha, um, eh, che eh, come dire, imponeva questo cambiamento, ma è significativo dire che la legge in quel caso ha... Accelerato ehm, un processo che in qualche modo era presente nella società, ma che aveva bisogno di avere una sua, come dire, spinta, una sua mh, quasi legittimazione ehm, e che ha avuto un um, effetto immediato in quanto eh, con una legge eh, abbiamo, siamo riusciti in, so, in poco più di dieci anni a ribaltare una situazione eh, che partiva dal livello Molto eh, imbarazzanti. Eravamo eh, come Italia, il paese che aveva una una, una presenza di donne nei eh, nei consigli di amministrazione che era Mm. sotto il 5%, e siamo arrivati oggi ad essere tra i cinque migliori paesi al mondo. Eh, E quindi, come dire, questa dimostrazione che sicuramente l'intervento normativo può aiutare a creare un cambiamento anche culturale. Da qui però a dire che si possa in tutti gli ambiti e quando si tocca eh, gli ambiti appunto più strettamente, eh, più strettamente culturali in, appunto in senso lato e che vanno a toccare anche come si diceva poco poco fa eh, una dimensione anche intima di eh, di relazione all'interno eh, all'interno de, delle famiglie, all'interno del, delle relazioni più più strette. Questo ovviamente è molto più complicato. Questo significa che c'è bisogno veramente di uno sforzo che eh, possa allargare l'ambito della eh, responsabilizzazione e fare sì che le leggi poi abbiano una ehm, un, che le leggi siano semplicemente lo scheletro di un intervento che deve essere un intervento davvero a 360 gradi ora il ehm, anche su questo d- due riflessioni a 360 gradi sia da un punto di vista dei soggetti che lo ehm, che, che sono responsabilizzati sia anche rispetto alle materie che devono eh, essere toccate. Eh, e qui si ritorna appunto a, a quanto dicevo eh, poco fa, cioè. È vero che noi stiamo parlando di in questi in questi giorni, insomma, in queste in, in, spesso, quando ogni volta purtroppo così spesso succedono ehm, eh, fatti così ehm, così gravi. Eh, ci ritroviamo a discutere su come eh, impedire che avvenga di nuovo. Eh, ma io, eh, eh, tu, tutto questo può essere fatto e può essere reso davvero un cambiamento culturale solo se si assume una posizione di intervenire su diversi fronti che vanno a, dalla eh, indipendenza economica eh, come si diceva prima c'è cioè un tema di violenza economica che è assolutamente sottostimato e che non è Eh, non non arriva a questi ehm, casi di violenza ehm, ehm, fisica che porta in in tanti troppi casi anche addirittura alle estreme conseguenze ma che è un'esperienza purtroppo molto più diffusa di quanto si possa possa immaginare e quindi eh, tutto ciò che riguarda la possibilità di eh, spingere ehm, ehm, verso una maggiore coinvolgimento, una maggiore, una maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro ricordiamo che le donne sono in Italia una presenza la, la presenza più bassa nel mercato del lavoro di tutta Europa tutto ciò quindi che riguarda l'empowerment in questo senso e un'indipendenza in questo senso delle donne è certamente collegato alla possibilità di incidere davvero rispetto al eh, cambiamento culturale voglio però ehm, chiudere questo, questo mio intervento con una riflessione ehm, che eh, sempre di più mi sento di, eh, di dover portare avanti rispetto alla sostenibilità vera di tutte le azioni che fino adesso sono state fatte. Nel senso che ehm, in questi anni molto è stato fatto eh, per fare in modo che le donne davvero potessero in più, anche se i risultati ancora non ci sono, però a- abbiamo visto che ci sono stati alcuni tetti di cristallo che si sono rotti, abbiamo vissuto negli ultimi anni sicuramente degli avanzamenti abbiamo avuto eh, tante prime donne che si sono ritrovate a in posizioni che erano ehm, appannaggio nel passato eh, solo di uomini. Quindi sicuramente bisogna anche riconoscere quello che è stato fatto da un punto di vista da questo punto di vista. Quello che però io credo sia stato fatto molto poco, è stata la capacità di fare in, eh, insieme, in parallelo a questa evoluzione del ruolo della donna all'interno della società, una riflessione e quindi azioni conseguenti rispetto all'evoluzione del ruolo, del ruolo degli uomini all'interno sia della società sia nella sfera più eh, personale. Perché? Eh, se non si cambia questo aspetto e questo significa un cambiamento nella eh, organizzazione del lavoro, un cambiamento nell'organizzazione della vita quotidiana eh, non riusciremo mai a fare in modo che si arrivi ad una ehm, sostenibilità e ad un cambiamento veramente profondo di questo aspetto culturale. Eh, cito un esempio per tutti, eh, io credo che sia in, eh, indispensabile dopo aver fatto tutto quello che abbiamo fatto e continueremo a fare eh, e bisognerà farlo ancora di più per fare in modo che le donne sempre di più siano presenti nel mercato del lavoro, dobbiamo anche far sì che ci sia sempre di più la possibilità per gli uomini anzi che che gli uomini possano essere coinvolti sempre di più all'interno della sfera familiare quindi io credo che la strada una delle strade sia quella di rendere universali e totalmente eh, totalmente supportati economicamente congedi di paternità cambiamenti di eh, eh, organizzazione del lavoro che riguardano tutti non solo le donne e quindi un cambiamento che veramente cominci a strutturare il ruolo dell'uomo nella società in modo diverso perché in fondo quello che vediamo in termini di violenza eh, è proprio questa incapacità di di vedere un ruolo diverso Della figura figura maschile all'interno della nostra società e mi stupisce molto che eh, ancora ci ritroviamo, ci siamo ritrovati anche in questi giorni a sentire quanto fosse la responsabilità delle mamme, quanto sia la responsabilità delle mamme nell'educare figli maschi che abbiano dei comportamenti diversi, che abbiano dei modelli diversi e molto poco si è sentito dire di quanto sia invece la responsabilità dei papà, quanto, mai sia, quanto, quanto non può eh, venire in mente che sia una responsabilità del ruolo paterno nel dare un modello e nel essere una eh, nel educare insieme alla madre ad una diversa modalità di essere dentro nella nostra società. Quindi io credo che il insomma, il il quello che mi sento di di condividere è che dobbiamo veramente fare uno sforzo per cui eh, non si, ehm, si, si allarghi il nostro orizzonte e tutte le nostre iniziative siano sempre in parallelo, d'ora in poi sempre di più rivolte certamente alle donne rispetto alla loro forza e a, a rafforzare la possibilità di essere presenti nella società, di, di, essere, di non essere sopraffatte, di essere indipendenti, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno anche di lavorare sempre di più rispetto ad un cambiamento eh, del ruolo degli uomini. Grazie molte.
1: Grazie eh, intanto per il suo intervento che è stato estremamente puntuale e poi anche perché ha introdotto due dei temi che avevamo intenzione di trattare oggi con eh, le altre due ospiti, uh, il primo è quello di cui ci occuperemo subito con la professoressa Saraceno, il secondo magari se riusciamo, ma penso proprio di sì, è quello dell'indipendenza, che, dell'indipendenza economica che già aveva toccato la professoressa Rossi e magari lo approfondiamo tra pochissimo. Uh, professoressa Saraceno, noi dovevamo chiedere appunto come ha già detto la professoressa Mosca del, della nostra cultura che è estremamente più difficile da modificare con le leggi, ovviamente. No? Quali sono le, le tendenze eh, socioculturali che corroborano la violenza di genere e che contribuiscono a far sì che questo fenomeno resti una priorità?
4: Sì. In parte è già stato detto e mi permetto un po' di riprendere quello cui accennavano già sia Rossi che Mosca, ovvero che quando parliamo di violenza di genere non parliamo solo, non solo di femminicidio, ma non parliamo neanche solo di violenza fisica o di violenza sessuale. Anche le indagini, voi forse lo sapete, ma da diversi anni periodicamente l'Istat fa una fa una, una ricerca, è uno dei pochi paesi europei, che fa una ricerca sulle violenze di genere, per cui noi abbiamo anche ormai dei dati di tendenza negli ultimi 15 anni, direi, perché l'ultima era stata fatta nel 2017, la L'ultimissima, l'ultimissima sarà, ahimè, eh, pubblicata, cioè resa pubblica i dati venerdì, quindi non abbiamo i dati aggiornatissimi perché verranno resi pubblici venerdì. Che noi so- eh, e le, in questa indagine eh, sulla violenza di genere prende in considerazione sia le violenze fisiche leggere, lo schiaffo, e più violente eh, subite sia le violenze psicologiche sei cretina, stupida non sai fare niente, non vali nulla eccetera eccetera perché anche questa è violenza sia la violenza economica di cui è stato detto che non è soltanto non ti do i soldi o controllo ma addirittura tu mi dai i tuoi soldi perché violenza economica anche tu non hai neppure diritto ai soldi che guadagni li devi dare a me perché controllo io le tue spese eh, In Italia, dato che abbiamo questi bassi tassi di occupazione femminile, in particolare in presenza di figli, sono molte donne che, pur contribuendo al al benessere della famiglia tramite il loro lavoro domestico gratuito, sono considerate dipendenti economicamente perché devono chiedere dipendono dal marito anche solo per eh, andare dal parrucchiere, o, o anche addirittura, per io conosco delle signore che dicono io faccio la cresta sulla spesa così posso avere i soldi per comprargli un regalo, io mi sparerei quando sento questo, ma cioè, per, per dire però quanto è, cioè, no? non solo non mi posso autorizzare a spendere per me, ma per fare un regalo a lui devo imbrogliarlo un po' sui soldi che mi dà quindi immaginate la perve- cioè, quale dipendenza, che violenza psicologica sia questa. Va bene, allora, da cosa dipende, quindi che sono violenze, e gli ultimi dati, non so, i penultimi, del di 2017 diceva, emergeva, ma temo che non sia più così, che erano un po' diminuite le violenze leggere, diciamo così, lo schiaffo, uh, eh, mentre invece erano rimaste stabili, così come i femminicidi, anche le violenze pesanti, quindi c'è uno zoccolo duro di eh, violenza, che ovviamente riguarda una minoranza, per fortuna, ma che non è, come dire, irrilevante, anche perché poi non si sa bene chi va a finire eh, lì. Quali sono, come dire, i, i dati di contesto? Il prima, la prima eh, eh, opinione che bisogna proprio cambiare e non avere è che dipenda dalla classe sociale, dalla mancanza di istruzione, da situazioni degradate. No, la violenza è proprio trasversale a tutti i ceti e a tutti i livelli di istruzione, non solo in Italia. Eh? Non solo in Italia. Eh, quindi come dire, è troppo facile dire non, perché noi siamo così, stati così coinvolti dall'ultimissimo femminicidio, perché riguardava come dire, già, già solo le foto di quei due, giovano, eh, due giovani, l'assassino e la vittima, erano come dire, ci appartenevano, erano come noi, virgolette, chiuse le virgolette, una famiglia, normal, famiglia normale, famiglie normali, ragazzi per bene, addirittura studenti universitari. Lei si stava laureando. Lui era un figlio perfetto, secondo il padre. Cioè, quindi, non, cioè non era come veniva fuori altre volte, esperienze di, no, di, di grave situazione o anche di gravi frustrazioni, eccetera. No? Erano vite normali. Per questo siamo così colpiti, però, non è non è anomalo, cioè ovviamente è anomalo, ma statisticamente è davvero trasversale, sia il femminicidi, minoritario vorrei tranquillizzarci, ma è minoritario ma trasversale. Un'indagine europea di qualche anno fa, quindi fatta su tutti i paesi dell'Unione Europea, aveva eh, mostrato che due erano le condizioni a rischio maggiore di subire violenza, non femminicidio, perché era una ricerca sulla violenza eh, come dire, subita, ma non, ovviamente non potevano intervistare le morti, <ride> le morte, quindi soltanto le vive, che avevano subito violenza, ed emergevano, e questo mi ha molto colpito, ogni volta che lo dico, lo dico con una certa... Eh, come dire cautela le due condizioni a rischio erano quando lei non era dipendente economicamente, voi perché non guadagnava, voi perché guadagnava molto meno di lui, voi quando lei guadagnava di più o comunque aveva una posizione di prestigio sociale superiore. Quindi sia la simmetria tradizionale che la simmetria non tradizionale sono a rischio. Nel primo caso perché l'uomo violento, non sto dicendo tutti gli uomini, l'uomo violento dice, vabbè posso fare questo, cioè, dipende da me, faccio quello che vuole. Nel secondo caso mi devo vendicare, porca miseria, non posso so- sopportare che, lui, che lei eh, sia più di me. Quindi l'unica situazione un po' meno rischiosa era quella della parità più o meno sia economica che di prestigio che in Italia non è così semplice per esempio dato il basso tasso di occupazione femminile dato il basso tasso di partecipazione degli uomini al lavoro familiare eh, e, e, e anche dato come dire il persistere cioè, siamo ancora un paese in cui ci entusiasmiamo ogni volta che arriva una prima donna ecco cioè io sono piuttosto vecchiotta come si vede sono anche un po' stufa di sentire queste prime donne, no? Cioè mi aspettavo che arrivata la mia tarda età non fosse più una questione di prime donne, ma che fosse normale. Non solo, va anche detto c'è una recentissima indagine della Banca d'Italia su questo studio della Banca d'Italia che è uscito poco tempo fa eh, che dice come anche la, la legge che citava prima Mosca, che sicuramente ha avuto eh, un grosso successo, quello sulla, eh, sulle società quotate in borsa, eh, che ha avuto un grande successo perché sono aumentate le donne nei consigli di amministrazione, ma non nei ruoli che contano davvero non, non diventano mai consigli, eh, come si chiama amministratori delegati massimo presidenti massimo, quindi anche lì va un po' visto ma sembra che non abbia avuto un effetto trickle down cioè eh, un effetto su tutta la filiera quindi anche sulle posizioni intermedie perché per arrivare lì bisogna come dire, fare un cursus honorum e se il cursus honorum è bloccato in basso è, insomma, è, è, è più complicato, quindi non, eh, non, anche lì non è tutto oro quello che luccica. Se io dovessi sintetizzare le, le, come dire, le, le condizioni che producono violenza, quindi direi ci sono le, innanzitutto le assimmetrie sociali ed economiche, ma anche di prestigio, di riconoscimento, quindi non è, non è solo una questione di soldi gli stereotipi di genere, cioè modelli cristallizzati no? di cosa è il maschile, di cosa è la femminile, cosa appartiene a una donna, cosa appartiene a un uomo, cosa, quali sono le priorità per l'uno e per l'altro. E questa mattina sono visto, c'è stato un convegno di presentazione, eh, era dedicato alla violenza di genere, e hanno presentato dei primi dati provvisori su un'altra indagine che è ancora in corso, sugli stereotipi di genere, dove emerge un po' di miglioramento, perché anche questa è un'indagine che viene ripetuta nel tempo, ma per dirvi, eh, sono dati provvisori, eh, che gli uomini sono meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche, lo ritiene un quarto degli uomini un po' meno delle donne, il 18%. Che una donna si realizza solo avendo dei figli, lo ritiene un quarto degli uomini, meno le donne. Eh, Che in condizioni di scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza agli uomini rispetto alle donne, lo pensa oltre il 10% degli uomini, a fronte solo, che già mi sembra troppo, del 6% delle donne. Eh, che una buona moglie e compagna deve assecondare le idee del proprio marito o compagno, anche se non è d'accordo, lo pensa l'8% degli uomini a fronte di un po meno del 5% delle donne. Quindi è anche interessante questo divario. Allora, capite che siamo in un contesto in cui anche nel 2023 c'è una quota consistente di uomini e donne più, don- più uomini che donne, ma anche donne, che ritengono che l'uomo abbia priorità, mm? abbia priorità in una certa cosa e possa defilarsi <ride> in altre cose. Questi sono gli stereotipi che in fondo non fanno male a nessuno, direbbe qualcuno. Ci sono altri, Invece fanno già male, perché fanno male poi nelle aspettative, nei comportamenti, eccetera, eccetera. Ma poi ci sono altri passaggi eh, che riguardano le asimmetrie attese proprio nei rapporti interpersonali. Allora, eh, vi do dei dati che vengono da indagini o da, da, da fonti diverse. Nel, eh, a livello eh, c'è un Gender Norm Index delle Nazioni Unite, che è proprio l'ultimissimo, se lo fanno tutti gli anni ci dice che il 61,58% degli italiani ha pregiudizi contro le donne. Voi nel settore eh, dell'avere gli stessi diritti eh, in una società democratica, del fatto che studino, che, abbiano, che sia importante per loro studiare, che sia importante per loro avere un lavoro, oppure rispetto al fatto che sia grave, sia più o meno grave se c'è un rapporto violento dentro la coppia. Quindi almeno, in uno di, almeno su uno di questi settori c'è, oltre, c'è il, il 61,58% degli uomini che almeno ritiene così, è pesante. E il 45% giustifica la violenza fisica lo schiaffo, cosa vuoi che sia. Può scappare, no? Da parte del parte. Quindi quasi la metà degli interventi in Italia. Quindi non siamo messi benissimo. Signori uomini, cominciate a pensarci. Il problema è è nostro perché lo subiamo noi, ma è vostro perché siete voi gli attori in questa circostanza. Questi sono dati che vengono appunto da gender social norm. I dati... Sugli stereotipi diffusi questa mattina, non sono ancora ufficiali, cioè l'ho preso così, ma sono che anche qui almeno il 48,7% degli intervistati ha ancora almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale, cioè sul fatto che c'è quasi il 40% che pensa che le donne se vogliono possono sottrarsi alla violenza, eh? Quindi se sono violentate è perché non, ha, non si sono difese abbastanza e un 20% pensa che se la sono cercata perché sono vestite in modo provocante o si sono ubriacate. Beh, questo l'abbiamo anche sentito da esponenti politici no? e non solo politici. Io ho anche sentito dei ragazzi dire: eh, Ma se lei. anche come dire, ragazzi che amo e che stimo molto, questa preoccupazione. Cioè, e non ci si rende conto che se io, uomo, dico che in fondo se lei si vestiva meno provocante, forse non veniva stuprato, se lei non si ubriacava, forse non veniva stuprato, o semplicemente se non andava in giro di sera, forse non veniva stuprata. In realtà ce l'ho io il problema. Vuol dire che non sono capace di controllarmi. Che penso che che le donne siano un pezzo di carne che passa per di lì e che quindi sono sono disponibili se appena appena non sono in grado di difendersi. Quindi è un problema degli uomini. Pensare, eh, Pensare che siano le donne che devono mettersi in condizione di non tentare gli uomini Perché questo vuol dire, non è diverso da da chi di religione musulmana pensa, non tutti i musulmani, che le donne debbano coprirsi perché altrimenti sono una tentazione. Cosa c'è di diverso? Solo il grado di copertura. Ma l'atteggiamento è esattamente lo stesso. Cioè che l'uomo è così fragile, così incapace, di controllare i propri istinti che le donne devono mettere se stesse anche lui in condizione di sicurezza perché non si è attentato, no? e se non si mettono in condizione di sicurezza è colpa loro. Colpisce che, un, eh, che, anche se è in diminuzione, ma c'è una certa tolleranza della violenza fisica nella coppia, e più tra i giovani che non tra gli adulti oggi. C'è un 10,3% di giovani, che, di, di giovani tra, vi dico, tra i 18 e i 29 anni, non sono stati intervistati quelli più giovani dall'Istat, che ritengono che uno schiaffo dentro un rapporto di coppia ci può stare. E peraltro questo veniva fuori anche da un'indagine dell'Ipsos fatta per, per Save the Children nel 2020, in cui anche, qui erano invece degli adolescenti che anche questo pensavano no, questo. Ma sono molto di più, e questo mi ha fatto venire in mente l'assassino di questi giorni, il film, sono molti di più quelli che ritengono normale controllare la propria ragazza, controllare il telefono, controllare Facebook, controllare se può uscire o non uscire, eh, che deve chiedere il permesso se vuole uscire la sera con le amiche, eccetera. Anche ci sono delle ragazze che ritengono che questa sia una prova d'amore, essendo socializzate, cioè lui mi deve proteggere, no? E poi ha diritto di sapere come mi comporto, no? no? Ha diritto di essere... E allora colpisce perché uno dice che è una cosa da vecchi, cioè la mia generazione o quella un po' più giovane di me aveva questi stereotipi. No, li troviamo anche tra i ragazzi, tra gli adolescenti. Anzi, oggi le forme di controllo sono diventate, se volete, ancora più diffuse, sistematiche perché appunto si può controllare il cellulare addirittura dentro il rapporto di coppia è un atto che di, di fiducia un tempo c'era la prova d'amore adesso non c'è più la prova d'amore perché lo si fa Ma eh, però adesso la prova d'amore è che io ti lascio mettere un geolocalizzatore nel mio cellulare così tu sai uomo, non io, nel tuo cellulare anche, tu, tu e il mio compagno, così io saprò sempre dove tu eh, tu saprai sempre dove io sono mi puoi gerocalizzare allora è sicuramente un problema per le donne ma è un problema di modello di genere e di identità maschile D'identità, di una identità maschile fondata non solo sulla, è, è, su, è una maschile di sopraffazione o di dominio di voglia di dominio, di controllo ma che secondo me in controluce mostra anche l'incapacità di stare sulle proprie gambe cioè un po' come dire non sono capace di resistere alla tentazione se vedo un pezzo di carne che cammina così un po' scollacciato idem, non sono capace di sentirmi autonomo autosufficiente forte della mia identità se non sono cap- se non posso controllare la mia partner e questo è preoccupante finisco dicendo che c'è un, per quanto riguarda poi la fio- violenza violenta, violenza c'è un altro handicap fortissimo che in questo caso le donne dovrebbero superare, che è l'idea, No, anzi sono due handicap, uno che è ancora abbastanza diffusa, del io lo salverò, Lui, lui cambierà se soltanto io mi comporto meglio, sono più dolce, sono paziente, se gli spiego che non si fa così lo salverò, no, si salvi da solo. Meglio meglio non non provarci, e l'altro, e questo vale soprattutto nei rapporti rapporti di coppia consolidati, eccetera: salvare la famiglia innanzitutto, Mm? cioè che la famiglia va salvata a ogni costo, magari anche per cui non si denuncia, non si va via. Non si sa perché bisogna sapere non solo che cosa penserà la gente, ma se le donne hanno il compito di, di salvaguardare il benessere dei figli, di mantenere unita la famiglia, allora devono anche sacrificarsi in caso di violenza, e questo non va bene neanche per i figli. Grazie.
1: Grazie mille. Come ha già iniziato ampiamente a introdurre la professoressa Saraceno eh, e avevo già iniziato ad annunciarla anch'io, volevamo parlare approfonditamente della dipendenza economica nella dinamica della coppia. Quindi volevamo chiedere alla professoressa Rossi quanto questo possa anche, come stavamo iniziando a dire ora sul finale, Limitare eh, l'uscita da una dinamica tossica,
2: eh, sì. Allora, il, una, un'altra delle dimensioni che sono fuorvianti, no, assolutamente non normali, ma considerate normali dalla media, come abbiamo visto, perché gli stereotipi vanno in questa direzione qui. È quella anche della prova d'amore della gestione finanziaria, cioè eh, se sono una brava moglie, brava compagna. Lascia a te, perché ho piena fiducia in te, il, diciamo, il mio denaro e ehm, la gestione di esso, perché, sarebbe, perché sembrerebbe mh, scortese, sembrerebbe una, appunto una, quasi un'offesa no? di fronte a questa, a questa non parità che evidentemente viene, viene accettata. E poi è sempre in una stessa direzione, cioè, visto che la gestione del denaro sembra essere faticosa allora non capisco perché non si straga sorte, però invece no, va sempre in, un'altra, in una direzione Diciamo che è il è l'uomo che tende a gestire le risorse di famiglia. Quindi l'autonomia e l'indipendenza economica è il tassello secondo me un po' eh, alla base della parità nella nella relazione, però non viene considerato eh, come un un fattore importante e su questo devo dire che purtroppo eh, spesso le donne, come in una una recente indagine del Museo del Risparmio che è stata messa in luce, Soprattutto in tenera età, quando si propongono anche questi questi argomenti più finanziari, quindi ti interessa la gestione del denaro, metti da parte in modo costante, ricevi una paghetta, sembrano un po' meno interessate. Eh, però a mio avviso si sfrutta anche un po' questo, questa fotografia, no? nel senso che posso anche non essere interessata magari a cinque anni, anche perché nella stessa mia famiglia probabilmente mi hanno esposto anche un po' meno eh, a, a questi concetti di indipendenza economica, di, di, di gestione del denaro ma poi magari la domanda va anche reiterata perché non è detto che se ho detto che non sono interessata appunto a cinque anni poi valga così per sempre a me quindi sembra che anche un una pochino
4: più piccola, eh.
2: infatti quindi non, non è neanche colpa nostra se non siamo interessate perché le stesse le, le, come diceva appunto la professoressa Saraceno c'è una statistica inglese quindi che sono messi meglio di noi in cui appunto emerge che ai, ai bambini <coughs> si dà una paghetta diversa tra, tra maschi e femmine e prediligendo appunto la periodicità, la sistematicità ai figli, ai figli maschi. Con questa scusa di dire tanto le ragazze non sono interessate. Ecco. Ma io quello che appunto viene secondo me emerge un po' in modo facile è che si sfrutta un po' questo divario anche di interesse in un momento preciso nel tempo per poi farlo perdurare un po' per sempre. E gli effetti sono devastanti, perché per esempio non avere un proprio conto corrente vuol dire che io non ho contezza delle risorse che ci sono dentro, di come sono stati investiti, perché magari di quanto è in liquido parte del portafoglio, di quanto invece è investito in rischioso. E quindi non avere contezza di quello che posso fare con quelle risorse, a mio avviso, è una forma di non, di, 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 di non libertà. E che... Sinceramente su questo non disinteresse che viene espresso forse in età piccola anche perché magari influenzati dalla stessa famiglia di origine mi permetto di sottolineare che in realtà quando poi si reitera la domanda non è che mh, rispondano sempre con, questa, con, questa, con questo disinteresse. Per esempio anche in studi che abbiamo fatto qui al Carlo Alberto con, con, anche con la financial literacy ma anche con mh, informazione alla pensione con un progetto che avevamo, progetto CLEAR In realtà le donne rispondono positivamente a eh, informazioni aggiuntive ad esempio sulla sulla propria pensione, sulla propria pensione di primo pilastro e previdenza complementare, semplicemente non gli si è più detto, quindi si trovano un po' spaesate di fronte ad argomenti che poi non si sono più trattati. Ma dire che non sono interessate, ecco, è un po' una scusa, assolutamente. Quindi è, è molto utile quello di vedere gli stereotipi di genere che si annidano anche verso queste questioni, come ci ricordava l'indagine ISTAT. E secondo me è molto importante, visto che anche voi vi occupate di dati, vederli però disaggregati e vederli nel tempo, cioè come aggredisco io questo belief, questa questa norma che ci porta a un risultato che eh, per definizione è subottimale, perché eh, mi priva della libertà di agire sulle mie risorse, quindi è per definizione da scalfire. Però se io non non cerco di capire i meccanismi che possono farmi cambiare, sradicare questi convincimenti, è un po' difficile poi aggredirli perché non tutto si può fare per decreto, anzi eh, molto spesso la grande, cioè quello che si può fare per decreto si fa per carità, però la grande maggioranza forse è, è proprio un cambiamento di norme culturali che è molto difficile da attaccare e secondo me i dati eh, ci possono dare delle belle indicazioni, anche nel progetto della Financial Literacy che recentemente, la scorsa settimana c'è stato proprio un convegno su questo, hanno fatto vedere come... <coughs> In realtà appunto la financial literacy, cioè l'educazione finanziaria, vede le donne meno preparate. Ma perché di nuovo sono state tenute lontane da questi concetti, voi con questa scusa che tanto avevano espresso questo disinteresse all'asilo. Però eh, quando... cioè si è, si è anche evidenziato che eh, con messaggi attraverso i social, in questo possono essere utili, eh, che vanno proprio mirati a ricordare che non è normale che io non abbia un mio conto personale, perché se no non posso sapere appunto le risorse che ho a disposizione. L'impatto è forte comunque, quindi mh, sapere da dove partiamo con i dati e provare ad attaccare questi, questi convincimenti così e sradicarli, e, e, e secondo me è Diciamo opera di un fine, di un costante feedback tra dato e possibile messaggio diciamo, da, da, da veicolare alla, alle generazioni nuove e non nuove, magari anche messaggi diversi, proprio per, per cercare di sradicare questi, questi convincimenti così poco eguali dal punto di vista di genere.
1: Grazie. Adesso credo che ci dobbiamo salutare con la professoressa Mosca, se non erro.
3: Io sono ancora, per qualche minuto posso rimanere, non so se era prevista una domanda eh, eh, anche su questo per me, Eh, riesco a a rimanere ancora. Certo, se vuole vuole intervenire, a noi fa piacere, almeno sfruttiamo al massimo il tempo che abbiamo. Eh, Semplicemente qualche minuto, perché non aggiungo niente rispetto all'analisi, eh, che mi vede completamente d'accordo eh, che è stata appena fatta. Aggiungo solo un pezzettino, eh, anche se permettete, portando un'esperienza più eh, eh, concreta personale, ce ne sono molte, però è quella che conosco più direttamente. Ora, eh, noi abbiamo parlato del fatto che abbiamo un divario, tra i vari divari di genere mh, che sperimentiamo nel, nel nostro paese, eh, non c'è solo questo divario eh, incredibile da un punto di vista di eh, educazione finanziaria per cui le donne sono eh, noi siamo il paese credo di, di tutti i paesi oxe con il divario maggiore per l'educazione finanziaria eh, lo stesso vale noi siamo il settantasettesimo paese su 79 per le competenze matematiche Ehm, del divario di genere. Ora, la, la matematica c'è cioè una diretta correlazione eh, tra le competenze, ehm, le competenze finanziarie e le competenze matematiche di base, cioè banalmente, saper calcolare una percentuale è abbastanza facile capirlo perché, eh, c'è, una, eh, perché c'è una correlazione diretta rispetto al calcolo dell'interesse, per, per fare un esempio molto concreto. Quindi, il fatto che noi siamo il 77 paese eh, in, nelle competenze matematiche e questo divario nasce già al, um, alle elementari come, come, si diceva, come si diceva prima è come dire la base eh, da cui eh, si deve, eh, si deve eh, su, su cui è importante eh, lavorare ora eh, e porto appunto questo, questo piccolo esempio concreto da qualche anno proprio a seguito del divario che si è accresciuto a causa della, della chiusura prolungata del, nelle scuole ehm, ehm, durante il periodo del Covid, eh, mi sono impegnata in questa associazione che si chiama il Cielo Itinerante e che ha come come primario obiettivo eh, quello di portare, di avvicinare tutti, ma in modo particolare rivolgendosi alle ragazze, alle competenze competenze matematiche, eh, lavorando proprio nei primi anni anni di vita. eh, diciamo l'idea è quella di andare in giro eh, per l'Italia con un camioncino con dei telescopi per far vedere le stelle ai bambini e alle bambine perché le stelle evocano eh, una, fanno nascere nel nostro punto di vista una curiosità un desiderio di porsi delle domande e quello che è emerso eh, ed è secondo me il messaggio più importante che abbiamo, eh, che abbiamo colto è che la convinzione più forte che tiene lontane eh, le bambine, alcune bambine dalla Ehm, le bambine in modo particolare dalle, dalle materie matematiche dalla matematica è il fatto di eh, avere impulcato nella testa il fatto di sentirsi di essere portati di essere portati cioè come se ci fosse un determinismo per cui c'è un cervello eh, che eh, funziona in un certo modo e quello femminile non ha gli strumenti per eh, poter affrontare le materie matematiche cosa assolutamente smentita poi in realtà da tutti eh, gli altri risultati eh, che che abbiamo in giro per il mondo. Allora il eh, fatto di poter cominciare a lavorare eh, su un cambiamento eh, di questo stereotipo per cui non c'è nessuno di portato ma i bambini si portano anche attraverso un diverso modo di insegnare queste materie fa una differenza eh, fondamentale. Quindi eh, io credo che eh, nel cambiamento culturale che non può essere solo fatto dall'alto con delle leggi, ma che deve essere fatto attraverso la responsabilizzazione di tutti, tutti i giorni, nasce, deve essere anche questa ehm, nostra capacità che veramente deve toccare tutti, eh, che quando parliamo e quando incontriamo e quando ci, dobbiamo, ci troviamo a dover... Ehm, avere a che fare con dei bambini e dei ragazzi deve essere smontata questa eh, convinzione per cui c'è qualcuno che è più portato di altri rispetto a determinate materie che tutti possono con strade diverse arrivare ad avere le competenze che servono eh, per eh, affrontare per avere appunto per essere cittadini a pieno titolo eh, della società nella quale ci troviamo quindi io credo che ehm, davvero ehm, il ehm, messaggio più più più, più forte che mi sento e che insomma in qualche modo è stato il filo conduttore anche di tutti gli interventi è che eh, c'è una responsabilità di tutti in ogni azione, in ogni momento della vita in cui ci troviamo perché questo cambiamento culturale è un cambiamento culturale che richiede un sforzo eh, da parte di tutti altrimenti non riusciremo a colmare questo divario che purtroppo invece di ridursi si eh, si sta in alcuni ambiti come abbiamo sentito ampliando. Eh, io vi ringrazio moltissimo e mi scuso se mi dovrò sconnettere per l'ultimissima parte della vostra, della vostra conversazione. Grazie molte ancora. Grazie a lei, è stato un enorme piacere.
1: Speriamo di riaverla magari per qualche altra cosa, è stato un enorme piacere e grazie mille de- del Molto suo volentieri. intervento. Dunque, adesso l'ultimissima cosa, ma ci serve diciamo ad oggi saperlo. Alla professoressa Saraceno vorrei chiedere com, cioè, da dove parte l'inversione di tendenza culturale di cui abbiamo bisogno.
4: Ma intanto mi riallaccio alle ultime cose che sono state dette. È importantissimo ovviamente che eh, si eh, eliminino questi stereotipi, su chi è portato per che, stereotipi di genere su chi è portato per che cosa, però deve essere abbastanza simmetrico, ovvero Vorrei che si eliminasse anche lo stereotipo di genere maschile per cui gli uomini non sono portati per la cura perché c'è un problema. Se dicevo prima che c'è un problema di identità maschile, è lì che bisogna lavorare. Mm? Le donne hanno ancora tantissimo da riflettere su di sé, eccetera, eccetera. Da cambiare, continueremo a cambiare perché poi cambia il mondo, cambia tutto quanto ma il lavoro che hanno fatto le donne su di sé non non ha confronto, non ha parallelo in un analogo lavoro, un investimento di riflessione da parte degli uomini sui modelli di genere, eh, come dire, dati per scontati il fatto prima che dicevo che dicevo, gli uomini che non sono adatti al lavoro domestico, il fatto che la, la responsabilità dei figli sia eh, prioritariamente delle madri, della cura dei figli, sia non è solo una questione di disuguaglianza di genere per cui viene buttata addosso alle donne tutta, questa, tutta l'esclusività di questa responsabilità che quindi blocca limita la loro possibilità di investire anche in altre cose. Ma interroga anche sull'idea del maschile, e quanto povero sia un modello, e e quindi anche quanto pericoloso sia un modello di identità eh, maschile, in cui la cura, l'attenzione per i bisogni nella quotidianità, eh, la anche la dolcezza non esistono, non esistono questo, che fa sì che poi dopo no, non, non si sia capaci di capire le proprie emozioni, controllare le proprie emozioni e così via. Una delle cose più... Mh, più noioso, più eh, disturbanti, che, che trovo, tante ne trovo di disturbanti, ma a proposito di modelli di genere, è che quando si parla di padri accudenti si parla di mammi. Fa il mammo, no? Come se non appartenesse alla paternità l'idea di essere accudente e anche di avere piacere nella cura, anche il piacere fisico della cura, no? al massimo aiuta, è no? un papà troppo, accude, tro, troppo accudente, troppo, c'è il rischio che poi non dia un bel modello maschile, no? invece forse lo dà un bel modello maschile, un padre che è presente sulla scena della crescita dei figli fin dall'inizio e non, come, come mi disse una volta, no, non lo nominerò, è molto famoso, ma comunque è stato anche molto potente, un mio coetaneo che disse, io ai miei figli ho cominciato a occuparmene quando potevo ragionare con loro, no? quindi verso i sette, 8 anni, ecco, quindi prima era una cosa che apparteneva alle mamme. No, no, cioè papà, padre, contiene, dovrebbe contenere, anche la capacità di cura quindi va benissimo cioè, no, noi cerchiamo eh, rischiamo sempre questa deriva che pen, pen, quando pensiamo all'uguaglianza che è anche necessaria per contrastare la violenza oltre che un fatto di equità in sé ma adesso oggi qui ne stiamo parlando anche come strumento come ne, base per il contrasto alla violenza a, tendiamo poi sempre a pensare che occorre mettere le donne anche nella posizione che adesso è occupata monopolisticamente dagli uomini. Bisogna anche mettere gli uomini nelle posizioni delle donne, cioè in que- nei- nelle competenze delle donne, non pensare che sono solo le donne che devono aggiungere le proprie, co- arricchire le proprie competenze, sono anche gli uomini che devono diventare un po' più multidimensionali nella loro identità e che soprattutto si deve includere nella formazione e nell'autoformazione degli uomini la capacità di cura, la capacità di esprimere le emozioni, che è una cosa diversa che lasciarsi andare alla deriva delle proprie emozioni, eh, la capacità di stare da soli, senza bisogno di dover come dire, appoggiarsi a qualcuno e così via. Che tra l'altro la, la mancanza di queste capacità fa sì che quando un rapporto di coppia finisce, questa è una vecchissima ricerca Pensate, di un padre della sociologia, Durkheim già nel, nel suicidio, aveva rilevato come di fronte, in questo caso era la vedovanza allora, perché non c'era la separazione e il divorzio, gli uomini morivano più facilmente delle donne. Cioè i vedovi morivano perché erano incapaci. Ma ancora adesso noi vediamo che quando finisce una separazione si dice la donna si ammala ma l'uomo muore. Che modo un po' radicale di dirlo, nel senso che anche lei non sta tanto bene. Ma lui è meno capace perché non ha sviluppato quelle capacità di elaborare le proprie emozioni e di essere... Nessuno di noi è è, è intero, cioè siamo interi nella nostra parzialità, ma questa parzialità deve contenere anche la capacità di stare in piedi senza dover dipendere dal riconoscimento dell'altro e dal riconoscimento possibilmente subalterno. Cioè, tu stai lì ed esisti perché sei sopra di me, o più bravo, o più potente, o più competente, eccetera, eccetera. Quindi mi va bene l'educazione finanziaria, essendo quella poi che in famiglia ce l'ha, mentre il proprio padre non ce l'ha per nulla. Eh, però vorrei anche la competenza nella cura, dall'altra parte, e, nella, e la competenza nel, eh, emotiva, anche da parte degli uomini solo così ne usciamo perché altrimenti il rischio è che poi non gli piacciamo ancora di meno, gli piacciamo ancora di meno e ci menano perché siamo più bravi di loro nella finanziaria Eh. chiedo scusa grazie Mm.
1: Credo che adesso abbiamo un po' di spazio per domande dal pubblico, quindi chiunque voglia fare una domanda è, diciamo, si senta incentivato.
5: Eh, prova, grazie. Innanzitutto grazie mille per gli interventi. Sono stati molto, veramente molto interessanti. Um, volevo fare una, una domanda a seguito e anche una, una piccola considerazione è possibile che ci sia una correlazione perché si parla molto di insegnamento all'educazione affettiva o comunque anche a un'educazione sociale con varie conquiste sociali che sono state fatte recentemente io porto la mia esperienza da cui deriva la domanda di correlazione mi sono sentito orfano durante la mia educazione di uno studio approfondito sulle conquiste degli ultimi anni, ovvero in un mio programma di storia, per essere molto concreto, eh, ho visto che c'è stata una forte influenza all'interno di un certo percorso fino ad arrivare a un certo, a un certo anno, quindi comunque aver studiato un certo tipo di storia fino al eh, diciamo, il dopoguerra, eh, e poi c'è stata molta superficialità nel mio percorso o nel percorso di alcuni miei coetanei su i tempi contemporanei, una estrema superficialità. Questo ha, mi ha portato a pensare due cose, innanzitutto eh, mi ha fatto concentrare sul modello di società che apparteneva nel passato e ha impedito che io in un certo periodo della mia età, quindi della mia adolescenza, eh, riesca a comprendere per esempio cosa è successo col trattato di Istanbul o con le conquiste insomma, che sono state fatte da movimenti femministi o come è nato Uh, il, il Pride ad esempio, quindi come sono nati certi tipi di movimenti sociali uh, che avrei potuto tranquillamente studiare in base le, alla mia età e quando io ho studiato, uh, ma di cui mi sono sentito orfano e oltretutto non ho um, avuto quell'idea secondo cui La società del passato era la società del passato e siamo in una società in questo momento di cambiamento e quale fosse la società futura verso cui andiamo, cioè semplicemente che quella era la società passata adesso abbiamo risolto i problemi che c'erano nella società passata quindi andiamo bene, abbiamo rinnegato il cambiamento cioè abbiamo smesso di vederci come una società in cambiamento eh, e in questo modo mi ha fatto pensare che Uh, scardinare uh, del, del, dei concetti che ho avuto quando ero molto molto piccolo uh, sarebbe stato ancora più difficile perché vedevo che alcune cose nel passato erano problemi del passato ma che adesso non c'erano più problemi che io adesso mi trovo nei miei trent'anni a dover scardinare e a quale società stiamo puntando. Quindi questa mancanza qui, questo studio nel programma di storia per essere molto concreto credo che mh, personalmente mi abbia danneggiato da questo punto di vista e volevo chiedervi se secondo voi potrebbe esserci una relazione o una correlazione su questo. Grazie.
4: Sì, sì, ne magari,
1: magari ne raccogliamo tipo due o tre e poi rispondiamo...
4: <ride> no, sa, il, problema del, posso il problema dell'insegnamento della storia contemporanea è stato sempre complicato eh, perché si diceva sempre che era troppo vicina, non c'era una, non c'è un corpus, ed è anche più figuriamoci: voglio dire, io pertengo a una generazione che non arrivavamo neanche alla seconda guerra mondiale perché poi non si poteva parlare del fascismo perché era troppo vicino, eccetera. Le mie figlie forse sono arrivate alla Seconda Guerra Mondiale, ma poco più. Eh, In parte è anche un problema degli degli storici, cioè che la storiografia... Direi che non è tanto... Quindi va bene, lei ha ragione, poi figuriamoci come come teniamo. Forse sarebbe importante che a scuola si studiasse, almeno si discutesse degli eventi contemporanei, per esempio spero che da qualche parte stiano discutendo della guerra ucraina-russa, piuttosto che ci sia un'occasione nei luoghi di formazione. Questo sarebbe utile anche se poi gli animi sono così divisi che pure il rischio è che eh, non si trasmetta capacità riflessiva ma invece si trasmetta polarizzazione quindi questo è uno dei rischi della, contem- della, della fare storia contemporanea quindi non è necessariamente sempre a scuola A scuola dovrebbero dare dei metodi per poi affrontare anche fuori in altri ambiti questo tipo di cose quello che manca in gran parte dell'insegnamento storico secondo me ancora oggi nonostante i grandi contributi che hanno dato in questo campo le storiche, le, storiche, le storiche è il fatto che la storia è quasi sempre storia politica quindi oltre a essere una storia quasi linearmente maschile gli uomini, preso che non ci sono, le donne pressoché che non ci sono nella, nella, nella storia raccontata non c'è, non c'è neanche quasi mai nulla di quello che è cambiato in società Mm. Di quello che è cambiato in società, di quello che è cambiato nelle famiglie, cioè come è cambiata la famiglia, come sono cambiate, ma questo direi che ancora è più problematico, per cui c'è cioè, come sembra che sia stato tutto uguale, sempre da questo punto di vista, che non è vero, che non è vero, questa è la risposta che mi sento di dare.
2: Ne approfitto per chiedere se è allievo, ma mi pare di no, giusto? Perché se no mi sembra da professoressa un bel argomento di tesi, molto perché mi, è molto, molto bello in realtà come ragionamento, cioè mi incuriosisce. però essendo innamorata della causalità, cioè quindi cercare di capire esattamente se questo fenomeno è in atto o no, no è, è una cosa da, da indagare su questo. Adesso, al di là della storia e del fatto che la storia abbia incorporato, quindi le, diciamo. La, gli argomenti trattati nel percorso scolastico si abbiano indotto ad essere un po' dissociati anche da come, da come si sta evolvendo la realtà e quindi essere un po' figli di un passato e non, 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 così, non così attuale. Eh, potrebbe non necessariamente essere legato proprio all'argomento della storia ma anche trasportato su altre discipline, ad esempio adesso per per citare la la matta financial literacy è stata inclusa in in educazione civica da da poco, quindi in generale forse eh, questi argomenti anche sulle... Sull'eguaglianza anche di opportunità di cui si parla, però eh, a mio avviso anche lo stesso corpo docente forse è preparato a sufficienza per trasmetterlo io stessa, eh, faccio mia colpa, però ehm, è come l'inglese, non è che perché improvvisamente vogliamo sapere tutti l'inglese le maestre dal giorno 2 riescono a, a, a esportare un inglese corretto a tutte le altre alle generazioni di studenti quindi probabilmente questa inclusione in generale, non necessariamente nella storia ma di questi temi avvicinerebbe anche di più il mondo attuale con quello con i nostri appunto convincimenti, però è, è davvero una appunto una lei chiamata correlazione sarebbe bello stabilire un impatto di causalità ma sulla, sulla modernità degli argomenti in generale che si affrontano ecco, no? per, per poter ehm, Secondo me anche allontanare questa devianza che secondo me, non so se sono riuscita a esprimerla, ma proprio di questa, cioè alla fine l'idea di normalità dov'è? E se mai da nessuna parte se ne parla perché poi abbraccio delle sfere così intime che non sono intercettabili, da qualche parte bisogna farle entrare appunto nel percorso educativo, quindi io lo trovo un argomento anche molto, molto affascinante proprio da, da, da approfondire. Quindi grazie della, della domanda. No, mm,
1: dunque, se non ci sono altre domande, visto che sennò no sforiamo anche parecchio coi tempi, uh, c'è una domanda?
6: Sì, grazie mille per la presentazione e gli interventi. Io mm, mi stavo domandando... Uh, in, in quale misura effettivamente diciamo, il problema legato alla coscienza uh, di me, come uomo, come persona, come individuo, sia anche legato a dei frame cognitivi che sono condivisi nella società, sul modo in cui è organizzata la società? Il fatto che, per esempio, si veda una forte gerarchia, come, come si dice, una forte gerarchia di potere ma anche politico quindi una poca partecipazione dal basso quindi è come se ci fosse quasi un un meccanismo di controllo cioè come dire dei frame frame cognitivi sul controllo della popolazione piuttosto che cercare di coinvolgerla non si fa molte più assemblee non si fa molti spazi di dibattito diciamo dal basso e, e come queste cose poi possono effettivamente impattare nel singolo individuo, nei meccanismi che controllano, anche, cioè, che rappresentano le relazioni sociali. Quindi se c'è effettivamente questo tipo di connessione, e, perché sia da, da un lato, vedo, è una mia pura intuizione, un cioè, mio umile parere, un po' un meccanismo di controllo, ma anche meccanismo diciamo di applicazione della violenza laddove per esempio ci sono manifestazioni si vedono molti eh, episodi eh, per conflitti sociali quindi se c'è una relazione se pensate ci può essere fra queste due Però cose
4: avrei io una domanda per lei ma perché questo si deve manifestare nei rapporti uomo donna e non e, cioè Vuol dire, c'è cioè, la dimensione di genere in quello che lei dice che viene... Eh, cioè, no, è, è, ed è questa la domanda, cioè, lei può dire, eh, cioè, posso, posso essere d'accordo sul fatto che eh, poca partecipazione, cioè fine delle ideologie per fortuna, ma contemporaneamente fine anche dell'orizzonte. Quindi qualcuno dice che viviamo in una perenne orizzontalità, no? Senza del qui e dell'ora. Eh, da quando sono finite le ideologie un po' totalizzanti, però, ecco, però noi qui siamo a discutere non genericamente dell'isolamento, della mancata di partecipazione eh, e anche dei, dei meccanismi di controllo da parte delle, dei potenti. Stiamo parlando della violenza di genere e quindi la, la domanda è perché cioè, c'è, c'è qualcosa d'altro che ha a che fare con, lei dice, con i frame, framework concettuali condivisi, che sono gli stereotipi di genere, sono le identità di genere eh, cristallizzate, maschile e femminile, cristallizzate, tornando alla scuola, eccetera, siamo in un paese in cui è ancora difficile parlare di genere nella scuola perché sembra che noi vogliamo far diventare tutti omosessuali o transessuali, cioè quando si parla di introdurre l'educazione di genere nella scuola si sveglia immediatamente, cioè il, il politico che dice no è perché, perché cioè, non è ben capito che... Non, non...
6: No, questi generalmente sono dei frinti diciamo, concettuali che eh, all'in- cioè, vengono criticati anche per più atteggiamenti maschili, che ne so, l'aggressività, il controllo e quindi proprio, proprio in virtù anche di, di questa figura dell'uomo e figura della donna come sono socialmente costruite, c'è, volevo chiedere se c'è proprio un, un collegamento fra la struttura sociale e, eh, e poi effettivamente come questa cosa si ripercuote nella, nel, in ciò che ho intorno a me da un punto di vista di relazioni.
4: Il collegamento con la struttura sociale, lo diceva prima la professoressa Rossi, l'ho detto anch'io, ha a che fare con la struttura economica, la gerarchia, le le gerarchie di potere e di eh, accesso alle carriere, addirittura la paghetta dei bambini, voglio dire, che sono ancora fortemente basate, oltre che sulla stratificazione sociale di altro genere, dentro la stratificazione sociale come dire, quella convenzionale che viene, c'è anche una stratificazione di genere eh, molto forte. E questo questo più ancora di quello che dice lei è quello che conta. Poi è vero, molte cose sono cambiate, abbiamo anche una, una, però si dice un presidente, ma comunque una presidente e e io non lo trovo irrilevante che abbiamo una presidente donna. È problematico sul come lo fa o anche come si autodefinisce, però sicuramente è stata per l'Italia una rottura simbolica molto importante, per esempio, cioè inaspettata per certi versi. no. Va, da, va dato atto di questo. che, che sì.
1: Grazie. Allora direi che possiamo salutarci perché se no abbiamo già sforato ampiamente grazie mille di essere essere venute stasera e ringrazio anche Francesco Guadagnolo che non si può ringraziare da solo nel discorso iniziale